0: Всем привет! Меня зовут Симонова Анастасия, и в этом выпуске подкаста мы будем обсуждать пиар, СММ и рекламу. Если вас когда-либо интересовала тема маркетинга, то этот подкаст для вас. Сегодня у меня в гостях Алина Миночкина. Алина, привет! Друзья, всем привет! Алина сегодня нам расскажет о продвижении в соцсетях и работе на фрилансе. Арина, спасибо большое, что согласилась прийти ко мне в гости. Спасибо, что позвала такой не... интересный, необычный опыт. Да, мне на самом деле было очень приятно с тобой познакомиться и пообщаться. Когда мы с тобой готовились к этому подкасту, мы решили его начать немного по-другому. Ты у нас креативная девушка, у нас сегодня будет креативный старт. Давай мы начнемся с большого Блиц-опроса. Вот так, значит, да? С самого начала какие-то нежданчики. Ну что, погнали. Итак, Алин, кто тебя вдохновляет из диджитал-пространства? У меня есть три человека. Первый — это Алексей Ткачук, который ведет очень классный подкаст в том числе, рассказывает об SMM, об маркетинге, и у него также есть свой сервис, который называется «Лайдюн». Вторая, как ни странно, это девушка и третья девушка. Вторая — это Саша Жаркова, создательница, сооснователь агентства Setters, И третий для меня классный пример мотивации, а, работа над собой, это Самира Мустафаева, это основательница студии SM Stretching. Самира, привет! Так, супер. А, Алин, какая последняя фича, которая тебе понравилась в Инстаграме? Ты знаешь, сейчас Instagram выкатывает очень много обновлений, но последнее, наверное, что мне понравилось, это то, что, к сожалению, в России пока недоступно, но надеюсь, что со временем это появится, это так называемые шоппинг теги. Потому что мы, как знаем, мы все знаем, что Instagram начинает монетизировать свои функции, и ты наверняка слышал, что такое шоппинг теги. Честно, нет. Это такие метки, которые ты можешь поставить на фотографии, указать цену и привести покупателя на покупку. То есть это классный способ монетизировать свой бизнес. Если у тебя свой бренд одежды, ставишь на футболку или на что-то другое и соответственно дальше уже делаешь продажи в самой социальной сети такой как инстаграм класс на самом деле очень круто что мы с тобой и перед этим подкастом тоже а, раз, разговаривали про фичи и очень круто что ты все их стараешься применять у меня ну, это на самом деле проблема то есть я читаю где-то узнаю о них и это остается где-то там в стороне а ты получается ты это стараешься использовать Конечно. и прям на кончике пальцев, на кончике трендов. Ты знаешь, я сейчас веду несколько проектов, поэтому нам всегда нужно быть, э, в, ну, не люблю это слово, да, в тренде соответствовать всем тенденциям, которые происходят на рынке, всем новым фичам, которые появляются. Поэтому для моих проектов очень важно применять те фичи, которые появляются, да, если они релевантны, то мы их, конечно, используем. Ну, я тебе показывала как раз некоторые, mm -hmm, да, поэтому не теряй их в любом случае, бери, тестируй, да, очень круто. А, так, и последний у нас блиц-опрос такой. Получился долгий блиц. Что ты выбираешь, SMM или стратегия? А, сложно, потому что я на самом деле люблю маркетинг и, ну ладно, если выбирать, то я бы выбрала стратегию, потому что это более комплексный подход к бизнесу. SMM это все-таки более узкая часть маркетинга. Но SMM я тоже люблю. Но ну, если отвечать на твой вопрос, то стратегия, да. Супер так ну давай теперь перейдем к более э, сложным вопросам хотелось бы наверное чтобы ты немного рассказала о себе и э, мы с тобой когда готовились ты сказала что раньше работала в офисе расскажи mm -hmm. немного про свою работу в офисе сколько ты проработала в офисе и почему ты все-таки ушла? Ты знаешь, давай так, я начну прям со своего бэкграунда. Я училась в Москве в вышке на стратегическом маркетинге, а магистратуру заканчивала в Берлине, во Фрай-юниверсите. Тоже, соответственно, заканчивала маркетинг. И у меня даже не возникало мысли о том, что я могу после этого не работать в офисе. Да? То есть наше стереотипное мышление говорит о том, что ты закончил универ, куда идти? Надо выбрать стабильную работу, стабильную зарплату. Куда я пошла в первое место? Это Адидас. Классная компания, обожаю всей душой, очень сильно скучаю. И я там проработала три года, попала как раз в отдел маркетинга и продвигала очень много всего, начиная от Adidas Original, заканчивая направлением бег. Вообще маркетинг компании Adidas он очень интересен, потому что весь этот отдел делится по направлению спорта. То есть есть отдел бега, есть отдел аутдор, есть отдел футбола, и за эти три года я успела проработать в четырех направлениях. То есть я продвигала Adidas Originals, когда выходили новые какие-то компании, новые коллекции, писала коммуникационные планы, прописывала стратегию. Также продвигала беговое сообщество Adidas Runners, это большой комьюнити ребят, которые не только вместе бегают, но они вместе тусуются. Uh, и также продвигала женское сообщество, uh, мы делали различные тренировки для девушек на протяжении очень долгого периода бесплатная возможность, да, ну много-много всего. После этого я пошла работать в компанию L'Oréal, uh, здесь у меня был довольно интересный опыт, потому что я пришла запускать новый бренд Американский бренд на российский рынок Он назывался Eat Cosmetics К сожалению, по объективным причинам не буду вдаваться в подробности Мы его, к сожалению, не запустили Но это был бесценный опыт Но, как ты знаешь, у меня было довольно сильное хобби Помимо того, что я занимаюсь маркетингом Я еще отучилась на тренера Тренера по сайклингу Это индор-тренировки на велосипедах И мне очень хотелось совмещать свои хобби с, с работой в тот момент я поняла, что все, я больше не могу, и для меня фриланс стал отличной возможностью совмещать все это вместе, поэтому я приняла для себя решение уйти на фриланс, нашла себе несколько клиентов и вела первоначально два проекта. Почему я решила уйти все-таки на фриланс? Не только причина в том, что я бы хотела совмещать свое хобби, я хотела свободы. Как и многие, наверное, из поколений мили... миллениалов, да, хотят свободы действий, свобода слова, свободы рабочего дня, выбирают, куда ты хочешь работать, когда ты хочешь работать, сколько. Причем все почему-то думают, что на фрилансе работают обычно люди меньше. Нет. Ну, короче, фриланс подарил мне новую возможность совмещать все вещи и развиваться в том направлении, в котором я бы хотела. Да, классная мечта. Я представляю, как ты лежишь на Бали, выпиваешь смуги, и твоя жизнь прекрасна. Знаешь, с этого и началось, что я сидела на бале магическое место, и ребята мне пишут, говорят, «Алин, у нас есть два классных проекта, помоги нам найти СММ-специалиста». И я говорю, окей, давайте я поищу, посмотрю, а потом сижу на острове и думаю, блин, э, окей, а почему бы мне не попробовать самой, если я давно хотела это наконец-таки попробовать? Написала ребятам, предложила свои услуги, выполнила тестовое задание и все, написала заявление, ушла на эти два проекта. Что за тестовое задание было? Небольшие два тестовые задания, тогда на меня вышли два проекта, это студия, где я преподавала, студия «Заряд» и кафе здорового питания «Холи Бейзел. Мне нужно было составить рубрикатор, интересная тема для того, чтобы увеличивать вовлеченность подписчиков. Мне нужно было написать несколько примеров текстов, да, чтобы соблюдать Stone of Voice голос бренда и как-то вовлекать аудиторию в покупку, в... развлекая ее и так далее и создать э, визуальную концепцию бренда. Такие были три пункта, насколько я помню. Но это а... было уже так давно. А ты помнишь рубрикатор? Рубрикатор? но я помню, что я тогда почитала очень умные статьи, поняла, что все посты, в основном, конечно, основной посыл — это продающие посты, но для того, чтобы развлекать все-таки аудиторию, должны быть четыре вида постов. Это информационные, это познавательные, это развлекательные посты и коммерческие. Информационные, когда ты рассказываешь больше о том, не знаю, например, если это студия фитнес, да, каких-то там о новой команде, о новом тренере, какая-то новая информация относительно вашей компании. Познавательные посты это «А знали ли вы, что протеин — это белок?» Ну, условно говоря, какие-то познавательные факты, и эта рубрика на самом деле сейчас бумит, потому что все люди в основном заходят в Инстаграм, чтобы либо развлечься, либо получить какой-то полезный познавательный контент. Третья рубрика — это развлекательный контент, да, когда мы предлагаем людям немножко до от вот этого потока мыслей И немножко там, раз развлекаем эту аудиторию И четвертое, это коммерческие Когда мы рассказываем о каких-то выгодных предложениях О каких-то акциях ну, То есть продаем свои услуги э через Инстаграм Угу. Слушай, а вот расскажи, пожалуйста, в начале ты, когда пришла в Адидас, ты начинала со стажера или уже как специалист? Со стажера. Да, я помню, что тогда я тоже проходила очень много тестовых заданий. По-моему, было около пяти этапов отбора. И первый этап это, понятно, скрининг. С резюме. Второй этап — это когда ты выполняешь тестовое задания. Насколько я помню, я должна была сделать небольшую презентацию о себе и почему я должна попасть в компанию DDoS. Ну, классические вопросы. И дальше уже были различные тесты, встречи с hr встреча well, встречи, well, с, HR, well, встречи well, с будущим well, руководителем. Well, Но да, я пришла, well, получается, well. на позицию стажера, и это был офигенный опыт. Круто. Uh, так, Ален, теперь вернемся в настоящее. Uh, <laughs> ты работаешь на фрилансе, uh, и ты сейчас оказываешь услуги uh, по СМ. Оказываешь ли ты еще, либо какие услуги по продвижению? А, ты знаешь, на самом деле, SMM стал для меня классной точкой входа в стию фрилансеров, а, но все-таки основная специализация сейчас — это стратегия. То есть я помогаю многим бизнесам выходить на рынок с нуля, прописываем с ними полностью их концепцию, их позиционирование, их уникальное торговое предложение, смотрим, какая у них целевая аудитория, да, и смотрим, какой продукт, насколько он актуален сейчас на рынке. Поэтому, отвечая, наверное, на твой вопрос, SMM — это... Действительно, там в том числе моя одна из частей моей специализации, да. Но я сейчас все равно стараюсь уходить от этого и переходить больше в стратегию, и также в таргетинг. Я сейчас прохожу курсы по таргетингу и хочу в дальнейшем в этой сфере активно развиваться. Угу. Алин, расскажи, пожалуйста, вопрос к тебе, как к эксперту. В чем залог эффективной стратегии продвижения? Но давай я выделю три пункта, которые, на мой взгляд, хорошо отражают эффективную стратегию продвижения. Давай представим, что бренд – это человек, и у каждого человека есть лицо, то, как он выглядит, то, как его видят другие люди. То же самое касается бренда. У бренда должна быть определенная концепция, его упаковка, как вкусная конфета, знаешь, с пантиком. да? Второй – это продукт, на который есть спрос. Либо он был первоначально сформирован рынком, либо вы самостоятельно его формируете. Как, например, сейчас, в год пандемии, это происходит с масками. Ну, никому раньше не нужны были маски, но рынок таков, что сейчас yeah. они, к сожалению, ну, или к счастью, нужны. Третье — это понятный KPI. Чтобы компания была эффективной, очень важно первоначально выделить цели, к которым ты будешь стремиться. И эффективная компания, если ты этих KPI, соответственно, будешь достигать. Ну ладно, давай последний пункт. Тестируйте, обязательно подключайте Таргет, вечное тестирование Проводите, ставьте гипотезы И оптимизируйте свой бюджет для того, чтобы достигать наилучших результатов Даже четыре пункта получилось 4 лучше, чем 3 Так, Алин Сейчас хотелось бы вернуться К фрилансу и к работе на фрилансе Я интересовалась На самом деле этой темой и чекала Разные площадки В частности, я зашла на Авито и увидела, что СМ-щики ставят там Ну уж очень низкие цены Я видела несколько объявлений, где Стоимость на услуги СММщика 2000 рублей Боже, Настя, пожалуйста, не говори такие цифры Ну да, я согласна с тобой, я прекрасно понимаю Что за 2000 рублей Ни о какой качественной Услуге не может идти речи На твой взгляд, какой Средний чек на рынке СММ-услуг Который может принести Реальный результат? Давай так, первое, я в шоке, что люди вообще выставляют такие цены, 2000 за SMM, what the fuck? Второе, здесь, наверное, нельзя сказать какую-то среднюю стоимость услуг на SMM, здесь все зависит от твоего бэкграунда, от твоего опыта, от твоего образования, но, ты знаешь, я тоже задавалась таким вопросом, когда я переходила в область SMM, я спрашивала у своих знакомых, говорила, блин, ребята, скажите, пожалуйста, но ну какую цену мне выставлять своему клиенту? Mm -hmm. Здесь вы должны сами почувствовать, какую стоимость, как, на какую стоимость вы, условно говоря, стоите. Я первоначально брала проекты за 30 тысяч рублей. Сейчас я понимаю, что я уже постепенно поднимаю свой чек. Но это в первую очередь зависит от моей экспертизы, которая с каждым месяцем, с каждым днем растет, растет. И второй момент это от количества обязанностей. Потому что приходя на проект, у тебя первоначально один пул задач, потом он расширяется, потому что проект развивается. И, соответственно, дальше я уже добавляю за свои услуги. Продюсирование, таргетинг и так далее. Поняла. Слушай, тогда такой вопрос тонкости и нюансы. Как ты считаешь, нужно ли заключать договор при работе с клиентами? Мой ответ однозначно да. В моей жизни, к сожалению, были кейсы, когда я начинала работать без договора, и это все сказывалось на дальнейшей работе. То есть у меня был плачевный опыт, когда я проработала один месяц бесплатно, мне, к сожалению, не заплатили никаких денег, и мне пришлось потом искать новых клиентов. Сейчас я со всеми со своими клиентами, со всеми проектами заключаю договор, где я прописываю Стоимость моих услуг, пол моих задач и соответственно, и, соответственно, обязанности моего клиента. Как, в какие сроки он должен оплатить мне эти услуги и так далее, и так далее. Поэтому, отвечая, отвечая на твой вопрос, я могу сказать, что да, заключайте договор перед тем, как приступить к этому проекту. Тогда вы будете уверены, что вам заплатят за услуги, но при этом вы должны предоставлять качественный сервис со своей стороны. Да, я поняла. Думаю, это очень классный совет. И как раз вот этот пример, который ты привела, что работала за бесплатно. Учитесь на чужих ошибках. Вот. Итак, Алин, расскажи, пожалуйста, какие проекты ты сейчас ведешь? Какие люди помогают тебе при ведении проектов? Есть ли у тебя своя команда? Столько вопросов сразу. Смотри, давай по порядку. Я веду один проект, связанный с СММ, с СМ, и два проекта, которые связаны с написанием стратегии и выводом брендов на российский рынок. Один бренд, который я веду сейчас с точки зрения СММ, это ребята, которые делают авторскую мебель из натурального дерева. Эти ребята делают офигенные столы реки, делают классную корпусную мебель, и все эти изделия изготавливаются на заказ. То есть нет такого, как Икея, что ты пришел, взял, купил. Два проекта остальные, которым я прописываю стратегию, это Первый проект, он связан с подарками. Как раз под Новый год, это актуально как никогда. Я помогала ребятам здесь приписывать маркетинговую стратегию, найти свою нишу на рынке, найти свою целевую аудиторию. Сейчас мы на том этапе, что мы уже запустили лендинг, мы подключили контекстную рекламу, и я помогаю как раз социальными сетями. Третий проект, но ну, второй с точки зрения стратегии, это как раз ювелирные украшения, причем это экологичный проект, как оказалось. Ювелирные украшения с камнями, которые не добываются в месторождениях, а выращиваются из кристаллов. Здесь я тоже помогаю больше с маркетинговой стратегией и выводом бренда на рынок. А, так, про проекты поняла. А теперь немного снова про команду хотела тебя вернуть. Расскажи, пожалуйста, без какого сотрудника тебе сложнее всего обойтись, потому что я так понимаю, ты работаешь все-таки у вас эм, командная работа и ты не можешь на себе тянуть огромный пул задач. В любом случае ты делегируешь что-то, разделяешь. Ты эксперт в одной области, но сейчас ты учишься еще и на таргет, на таргетолога. Но кроме того, мы с тобой общались, ты говорила, что ты, например, не занимаешься дизайном. Абсолютно Дизайн. верно. Смотри, на каждом проекте у меня есть команда, сформированная команда. Mm. Например, на проекте с СММ, да, мебель из натурального дерева, здесь у меня есть девочка, которая помогает с креативом, дизайнер. Я не умею работать с фотошопом, да, я как проект-менеджер больше даю техническое задание, и дальше она все это реализовывает. У меня также в команде есть фотограф и видеограф, потому что изделия сложные, очень хочется показать их эстетическую составляющую, поэтому... Креативную концепцию с точки зрения фотографии и видео разрабатываю я. Дальше мы, соответственно, с этой командой уже все реализовываем. И также сейчас у меня на проекте есть таргетолог, который помогает настраивать рекламу в Инстаграме, и Фейсбуке. Но в дальнейшем я надеюсь, что я перехвачу эту задачу, потому что таргетинг для меня интересен. А с точки зрения стратегии, пока что я в бою здесь одна и пишу стратегию одна, но в дальнейшем я буду искать себе ассистентов, кого буду обучать и дальше с ними вместе работать, взращивать свою команду. Слушай, а... Ты ищешь этих сотрудников э, в команду или клиент ищет их? Обычно я ищу этих людей в команду, и таргетологов, и фотографов, и видеографов, которые специализируются на определенной области. То есть, если я понимаю, что у меня проект связан с брендом одежды, то я буду, ск скорее всего, искать предметного фотографа, да, или ну, фотограф, у которого есть точно опыт в этом. Если это таргетолог, то, соответственно, если мы ведем проект, связанный с мебелью, то мне нужен именно человек, у которого есть уже этот опыт, поэтому всю команду подбираю я. Но что я хотела добавить, что я сейчас провожу очень много менторских встреч, я в том числе вырастила уже трех девочек, которые сейчас у меня в подчинении, они помогают мне с оформлением визуала, со стратегией, с концепцией, с креативными идеями, то есть я их постепенно выращиваю и хочу, чтобы они уже превратились из птенчиков, в настоящих лебедей, да, и... Жар птиц. И... Жар птиц прекрасный. И уже вели самостоятельно свои проекты, при этом видя сейчас как можно поднимать чек, как можно общаться с клиентами экологично и так далее, и так далее. Они тоже разрабатывают стратегию, получается? Многие уже, да. Мы, знаешь, как получается, многие девочки приходят и говорят, я хочу вести СММ проекты. Я говорю, окей, давай с тобой вместе учиться, посмотрим, что из этого выходит. С течением времени они понимают, что СММ вообще не интересен, и это нормально. Угу. И они переходят в стратегию. И так они себя находят. Да, и сейчас многие девочки просто перешли на стратегию и ведут уже своих клиентов. Угу. Круто. ]聞いたline. слушай, часто... Такой вопрос. Часто инстаграм-аккаунты клиентов выглядят не очень. Нужно делать новый визуал. Мы с тобой про это разговаривали. Как ты решаешь эту задачу? Получается, ты организовываешь, продюсируешь фотосессии? Ну, давай определим с тобой, что значит «не очень». Вот ты можешь пояснить, что значит «не очень» ac аккаунт? Да, могу. Во-первых, я меня он не цепляет, он мне кажется неинтересным. Бывает, что визуально, ты не можешь это как-то объяснить, да, но ты понимаешь, что визуально он не цепляет. Он фотографии разрозненные, красивые с эстетической точки зрения. Смотри, здесь на что очень важно всегда обращать внимание, всегда обтрагируйся от своего субъективного мнения. У каждого бренда есть своя определенная целевая аудитория, и ты можешь под эту целевую аудиторию не подходить. Поэтому понятие не очень, оно вообще не должно существовать. Что здесь можно попробовать? Да? Здесь можно потестировать там, три разных варианта, Визуалы, разработать три разных, там, например, сетки из фотографий, и дальше смотреть, как эта сетка, да, визуал, влияет, соответственно, на вовлеченность, на ваш охват. Это тоже можно потестировать: проводите эксперименты, проводите гипотезы, и дальше выбирайте вариант, который будет приносить вам наибольший результат. Какая-то такая история так смотри получается фотограф делает фотографии ты даешь ему ТЗ, да? смотри Можно сказать да все верно мы с тобой как раз не закончили про тему визуала то есть если мы понимаем что а, давай так если мы понимаем что визуал не подходит той целевой аудитории я разрабатываю креативную концепцию посмотря какая целевая аудитория mm -hmm. какие у нее потребности какие у нее боли какие ценности согласовываем все это с клиентом и дальше я беру команду фотографа, если нужно видеографа, и все начинаем реализовывать. Помимо этого, здесь могут быть такие люди, как сет-дизайнер, здесь может быть... мы выбираем отдельные локации, здесь мы... Подготавливаем определенный мудборд, то есть это фотографии, которые, на которые мы хотим ориентироваться при создании фотографий Да, можно сказать, что я по большей части выступаю как продюсер, то есть все техническое задание, вся концепция, локация, люди, которые будут Все кадры, которые мы должны получить, количество, размеры, все это должна вести я Понятно. Поэтому здесь такая история Сколько времени у тебя в среднем уходит на один проект? Бывает э, такое, что ты ведешь несколько проектов одновременно. Это хороший вопрос, особенно, мне кажется, он актуальный для фрилансеров. Сейчас я понимаю, что больше трех проектов я не могу вести, именно вести качественно. Но сейчас я беру четвертого клиента, буду просто меньше спать, видимо. В день у меня примерно уходит на одного клиента Ну, два, минимум Три-четыре часа То есть смотри, если посчитать три проекта По три часа, это уже выходит Около 9 часов mm -hmm. Поэтому я не знаю, как люди берут э, С вами проекты проектом за две рублей Для меня комфортно, конечно, вести там три-четыре проекта Может mm -hmm. быть, кто-то может быть лучше да, mm -hmm. там, Может быть, кто-то берет больше Но мне так комфортно mm -hmm. Ну да, главное все-таки Делать упор на качество, а не на количество Я так считаю, абсолютно, и обязательно Планируйте свое время Моя задача предоставить качественные услуги Своему клиенту И когда ты ведешь классный проект Понятное дело, что пул задач он будет расширяться Клиент будет хотеть все больше и больше И здесь очень важно соблюсти баланс Чтобы тебе было комфортно И было классно предоставлены услуги Поняла так, э, смотри, Алин, мы этот подкаст делаем для людей, которые заинтересованы в маркетинге, которые, возможно, себя хотят попробовать в этом, которые интересуются, которые хотят продвигать свой бренд и так далее. Какие советы ты можешь дать начинающим специалистам в этой сфере? Ох, вспоминаю себя года три назад, и что бы я, наверное, хотела услышать? Не бойтесь пробовать, это точно первый совет Я знаю, что у многих ребят возникает страх, когда к ним приходит клиент Такие, боже, за что хвататься, что делать, куда бежать Просто успокойтесь, сконцентрируйтесь, да, подумайте, что вы можете предоставить своему клиенту Напишите это на листке бумаги и сделайте коммерческое свое первое предложение Это первый совет Второе, не забывайте отдыхать Проектов всегда может быть много, работы всегда может быть много Но твой отдых влияет на твою продуктивность Поэтому обязательно keep calm и дайте себе немножко расслабиться. Третье — это планирование. Всегда планируйте свое время, всегда планируйте свою работу для того, чтобы... Не люблю это слово, но я его использую, право капиться. И четвертое — старайтесь продавать больше своих услуг. То есть если вы пришли на проект и при этом ведете аккаунт, понимаете, что вы уже готовы взяться за таргетинг, предложите клиенту эту услугу, поставьте небольшой чек на первый месяц. Если это действительно принесет результат, то уже поднимайте среднюю стоимость своих услуг. Какие-то такие, наверное, советы. Короче, не бойтесь, don't give up. О, Лин, слушай, еще забыла тебя спросить, а как вообще ты себя позиционируешь перед клиентом? Это последний вопрос, обещаю. Вчера прочитала очень классную статью про такое понятие, как бизнес-ангел Это человек, который обладает определенной экспертизой И при этом э, помогает бизнесу, например, выходить с нуля Наверное, я себя позиционирую как стратегический маркетолог Как бизнес-ангел, можно сказать Как романтично звучит Ну, хочется, да, девочки-романтики И, наверное, продюсер ваших проектов mm -hmm. То есть я от и до смогу помочь вам выйти на рынок и принести первые продажи, принести первый результат. Выполнить те цели, которые мы ставим в самом начале проекта. Поэтому продюсер проектов. Супер! Я думаю, на этом мы на сегодня можем закончить. Алина, спасибо тебе большое, что ты встретилась со мной, зарядилась своим позитивным, продуктивным настроением. Я прям захотела сейчас что-нибудь такое поделать, пошепуршать. Я очень рекомендую вам подписаться на на Инстаграм. Спасибо тебе ссылочку. большое. Мне было очень приятно, очень классный опыт. Я понимаю, что еще надо расти и расти, но это классный старт. А, да, я согласна с тобой. Я желаю... Мы с Алиной желаем вам найти себя и заниматься любимым делом. Пробуйте, не сдавайтесь. Да. И до встречи на новом подкасте. Всем пока! Пока-пока!